0: Nous parlons de la pratique, man. I mean, how silly is that, man? Nous parlons de la pratique. C'est ça, je parle, moi parle pas de l'attaque, hein. Moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets d'or, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Chaque jour, j'ai essayé de faire quelque chose pour faire
1: un bain. Chaque jour, from the morning until the night,
0: on ne fait pas de la fin.
2: Hello, bienvenue dans About Practice, votre podcast qui vous donne votre dose mensuelle d'inspiration, de recommandations autour du coaching en basketball. Je suis Yann Julien, je serai votre hôte durant cet épisode 5 de About Practice. Aujourd'hui, nous avons l'honneur inaltérable de recevoir Pierre-Olivier Croisat. Pierre,
0: Croisa. Pierre est-ce que tu vas bien? Ça va, je te remercie. Après, c'est vrai qu'on est très souvent tous les deux sur ce podcast-là, hein, quand même. Oui. Après, on est toujours bien accompagné, mais on est quand même… Tous, mais
2: c'est ce qui fait euh, la force de ce podcast. C'est surtout qu'on est bien accompagné, parce que si ça tenait ah, qu'à nous deux…
0: Je crois que c'était que nous deux. D'accord. Non, non. non. Les, invités, bah, non. Alors. Ah,
2: les meilleurs sont toujours les invités. Et en parlant d'invités, on va recevoir euh, bah, un ancien euh, oralpin, parce que je crois que c'est comme ça qu'on dit les gens qui sont originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de Jordan Bernard. Est-ce que ça va, Jordan
1: eh bien, écoute, ça va bien, merci. Euh, merci de l'accueil. Et puis, euh, ben, ben, fraîchement arrivé au Mans de, de, depuis un petit moment, euh, tout va bien pour moi euh, de ce côté-ci. Donc euh, voilà, très content de pouvoir euh, retrouver deux anciens collègues. Ah,
2: super, bon, ben, vous l'avez compris, hein. euh, Jordan, effectivement, est coach euh, au Mans. Et il a en charge notamment l'équipe Espoir. On a bien invité euh, Jordan sur, sur nos différents euh, produits de l'IFRAB parce qu'il est toujours plein d'inspiration. Mais avant de lui laisser la parole, moi, je vais commencer avec un truc qui va encore peut-être sortir de l'ordinaire, mais tant pis. Moi, en tout cas, j'aime bien. J'ai eu une période hyper chargée en termes de, de taf, là au mois de novembre, avec mon plusieurs stages. Et puis, je suivais une formation. Bon, Bref, peu importe, j'étais en train de, de produire. Et puis le, le soir, assez tardivement, j'avais besoin d'un tout petit peu de décompresser pour pouvoir bah, recharger un peu les accus et euh, bon, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien regarder des, des, des séries télé quand j'en ai l'occasion et puis en grattant un petit peu je suis tombé sur une série télé que je vous recommande chaudement ça s'appelle Ted Lasso T-E-D plus loin L-A-2-S-O Ted Lasso c'est sur Apple TV alors certains diront que ce n'est pas facile à trouver, mais je suis sûr que les, les petits génies euh, des internets arriveront à, 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 à trouver cette série-là. Et en fait, je vous fais un peu le pitch de, 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 cette, de cette série. En fait, Ted Lasso, c'est un coach de, de football américain euh, donc, euh, aux États-Unis. Il est coach d'une université, je crois, de deuxième division. Et il se retrouve embauché euh, dans un club de foot, hein, de soccer, en Angleterre, de, de première ligue. Donc, décalage total. Donc Il part des États-Unis, il se retrouve là pour différentes, euh, différentes raisons. Donc, a priori, il n'a pas le, 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 la, la carrure du, euh, du poste. Passer d'une deuxième euh, division universitaire de football US à une première division de, de foot, de soccer, euh, vous imaginez le, le gap, comment, comment il est important. Euh, et donc, du coup, tout tourne, tourne de ça. Alors, ce n'est pas une série, euh, on, on est quand même un petit peu loin de la réalité, parce que ça, ça n'arriverait pas, effectivement, pour, pour, pour de vrai. Mais il y a d'autres choses à aller chercher au niveau de cette série. Un, bah, déjà, c'est une série un peu euh, feel-good quand vous n'avez pas trop le moral, surtout si au niveau du boulot, du coaching et tout, des fois, ça ne va pas. Vous vous mettez ça, ça dure une demi-heure par épisode. Je crois qu'il y a 10 épisodes sur la première saison. Il y a une deuxième saison qui est en programmation et qui n'est pas encore sortie. Mais en tout cas, elle vous fait du bien sur le plan du, euh, du moral. Et au-delà de l'aspect très euh, enjoué de cette série, parce que Ted Lasso est quelqu'un d'hyper positif euh, et euh, je n'exagère pas quand je dis qu'il est hyper positif c'est-à-dire hein. que systématiquement dans son vestiaire dans son bureau, dans son staff il a toujours une vision extrêmement euh, enjouée positive des choses il y a quand même des trucs à aller chercher euh, et tellement euh, pour appuyer mes propos par rapport à ça il y a le, euh, le, le blog euh, de Fastmodel qui crée le logiciel Fastdraw qui en a fait effectivement un article en disant ben voilà qu'est-ce que vous pouvez récupérer de, de, de la série euh, Ted Lasso. et Il y a plein de bonnes choses. Je vais vous en donner deux, par exemple. Il y en a une à un moment qui… qui alors, la traduction en anglais, on pouvait dire, c'est euh, comment est-ce que vous pouvez faire euh, grandir votre staff Et dans la série, à un moment, effectivement, sans vouloir trop spoiler le truc, donc euh, bouchez-vous les oreilles si vous avez peur, mais à un moment, il y a euh, l'équipementier, la personne qui joue le rôle de l'équipementier euh, dans le… Euh, dans, dans, dans la série là qui, qui, qui se charge de pouvoir filer les, les serviettes aux joueurs à faire en sorte que le vestiaire soit nickel qui fait les machines etc c'est un petit une sorte de petit génie inavoué du, du coaching et lui il arrive à repérer ça et il arrive à faire grandir cette personne là pour que eh bien, un jour il devienne son, son adjoint voilà donc ça c'est déjà tout de suite une idée moi qui me qui me qui me parle il a aussi un truc autour de euh, soyez brutalement honnête cest que même si c'est quelqu'un de très positif, il dit toujours effectivement la vérité. Il joue, il joue vraiment euh, en termes de management. Euh, il se sert de l'honnêteté pour pouvoir driver ses, euh, ses, euh, ses bonhommes. Et puis, je vous en donne encore une autre, c'est développer une relation avec son boss. Donc, il essaie d'entretenir une vraie relation avec son, sa présidente de, de, de club, entre autres, et qui est à la, à la base pas du tout son allié. Et il arrive quand même au travers de sa personnalité, au travers de, de son management, de la relation qu'il a avec son boss, effectivement, à la retourner. Et ça devient une vraie plus-value après pour le, pour le club et pour, et pour son équipe. Voilà, donc la série, je vous la conseille chaudement. Si vous avez un peu de temps pendant les vacances de Noël, vous vous jetez dessus. Ça s'appelle Ted Lasso. Vous retrouvez ça sur Apple TV+. Et, et voilà, et c'est vraiment un truc feel good. Et puis, il y a des trucs à aller chercher. Si vous jetez un œil un petit peu interrogatif sur, sur ce qui s'y fait, bah, vous arriverez à choper deux, trois trucs. Et derrière, vous pouvez aller aussi faire référence au, à l'article qui s'appelle Takeaways from the Ted Lasso School of Coaching sur Fast Model Sport, le blog Fast. Modèle sports. Voilà les gars, vous connaissez Ted Lasso ou pas du tout
0: Non, 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 mais putain, tu m'as fait peur. Hein. <rire> là, le départ, c'est chaud. Hein. Ah bah, j'ai cru que c'était Joséphine Ange Gardien. Tu euh, hey allais me parler de Mimimati et l'impact que ça a sur ton coaching. Je me suis dit, mince. <rire> <Non. rire> Alors, on va, on va
2: pas jusqu'à là. Mais, mais, bon. Euh, mais bon, du coup, j'y suis pas allé pour ça du tout hein, dans cette série-là. Hein. Bon, forcément, le coaching, c'est un truc qui peut m'attirer, mais. Mais en la regardant, je me disais, au travers de ce, de, de ce personnage qui est utopique, hein, on est bien d'accord par rapport à ça et on ne peut pas réappliquer stricto sensus ce qu'il fait, n'empêche ben, que moi, ça m'a inspiré. Ouais. Il y a deux, trois trucs je me suis dit, « Ouais, putain, c'est cool. Et, » Et en tout cas, tu t as, t as envie de te laisser embarquer par, par deux, trois éléments. Ouais.
0: Non, mais tu, tu m'as donné envie, là, notamment dans la relation avec le président. Je pense qu'il faut que je progresse <rire> là-dedans. Enfin,
1: ben,
2: voilà. Ouais, tu as un truc à faire dessus un truc fait, à faire là-dessus. Jordan, tu connaissais ou pas
1: non, je connais pas du tout. Euh, je trouve ça hyper intéressant parce que euh, moi, qui, qui ai un petit affect euh, sur le, le la prépa mentale et euh, tout ce qui tout ce qui va toucher à la, la, la relation entraîneur entraîné, etc. Euh, le côté très positif euh, est quelque chose que je veux développer euh, parce que c'est pas toujours euh, mon cas et que ouais, ça me donne envie d'aller euh, y jeter un œil pour. Euh, pour euh, déjà me divertir parce que ça, ça a l'air de faire envie et de faire du bien et, euh, et ensuite euh, ouais pourquoi pas choper deux trois trucs euh, deux trois trucs sur le sur le coaching donc euh, intéressant intéressant en tout cas euh, je connaissais pas du tout du tout du tout
2: alors pour revenir sur l'aspect de la prépa mentale <rire> il y a un moment une scène où en fait il, il observe un de ses joueurs qui est complètement à la dérive et en fait c'est un, un joueur euh, nigérien qui a débarqué effectivement en Angleterre et qui n'arrive qui, qui, qui pas à, à, à trouver ses, ses habitudes et donc à se remettre la tête à l'endroit Et il le chatte comme ça et il lui dit euh, « Tu sais quel est l'animal le, 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 le plus heureux du monde ?» Le mec,
1: il regarde, il dit « ben
2: Non, je ne sais pas. » Il dit « C'est le poisson rouge. » Parce qu'il a une mémoire de 10 secondes. Et <rire> donc moi, tout de suite, ça m'a fait sourire et même, 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 même rire. Mais en fait, ce qu'il dit derrière ça, et c'est une sorte de mantra, c'est et En fait, il faut être dans le moment présent. Tu ne peux pas traîner tout ce que… Si systématiquement, tu es en train de, de penser à ce que tu as fait dans le passé ou comment tu vivais, etc., tu ne peux pas t'attacher à être performant. Et en fait, au travers de ça, il est en train de dire, mais vis l'instant présent. Soit maintenant et pas avant. Voilà. Donc, ça, c'est un des trucs qu'il a et qu'on qu retrouve tout au long de, de, de la série des épisodes de, de Ted Lasso. Derrière, en plus, il a un look d'enfer, une super moustache. Génial, quoi.
1: Ça, ça, de de t'écouter, là, ça me fait penser à, à, un, à un film que j'ai vu euh, il n'y a, a pas très longtemps, d'ailleurs, euh, qui s'appelle « La légende de Beggar Vance bon, ». C'est un, un film euh, sur le, le golf et qui reprend un petit peu euh, des aspects de prépa mental euh, et de, qui est hyper intéressant. Déjà, l'histoire est, est vraiment sympa. Et euh, on retrouve un petit peu ce côté-là de vivre dans l'instant présent. Et je trouve que ce qui est fort avec, euh, bah, moi, le film que j'ai vu et et de ce que tu nous partages aujourd'hui euh, je trouve que de plus en plus sur les séries ils s'appuie sur des vrais concepts et, euh, et je trouve ça intéressant d'arriver voilà, à avoir cette lecture de passer un bon moment tout en allant chercher euh, euh, des idées euh, derrière parce que je pense qu'il s'appuie sur des, des vrais concepts de, de management et de coaching
2: ouais, j'ai juste l'impression là euh, le film dont tu nous parles là, l'acteur
1: principal c'est euh, alors il y a Will Smith dedans ouais. et euh, je crois que c'est Matt Damon euh, Matt Damon qui est euh, qui en fait euh, ouais, l'histoire elle est elle est euh, c'est un ancien golfeur qui est parti à la guerre et euh, qui revient dans sa dans sa ville natale euh, pour faire un tournoi d'exhibition et qui a perdu son swing et euh, Will Smith va le guider pour retrouver son niveau de jeu et euh, voilà c'est très euh, euh, on va dire très raconté très romancé mais il y a des vraies notions de mentale derrière et on passe un bon moment donc euh, Ouais, c'est un film, ça, quand tu t'évoques ta série, ça me fait penser un peu à ce film-là.
2: Voilà. Écoute, je, je mettrai les références dans, dans, dans les notes de l'émission.
1: Ouais, pas de souci. La légende de Beggar Vance.
0: Super. Pierre-Olivier, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Euh, bah, je vais continuer un peu mon exploration de Twitter, hein, comme d'habitude, hein, parce que comme je, je le dis à chaque épisode, je vous, je vous montre un maximum de comptes Twitter euh, qui sont inspirants dans… Dans la pratique du coaching et qui donne des, des bonnes astuces. Alors, encore une fois, je n'ai pas puisé en France. Je suis allé chercher en, à l'étranger et euh, bah, j'ai changé de continent parce que, après le Canada et les États-Unis, j'ai je, je atterri en Slovénie. Donc, euh, ça va faire écho avec un, un, un autre podcast où, où, où on, on, on parlera aussi de, de basket slovène. Et en fait, euh, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Luca Bassin. Luca Bassin, qui est aujourd'hui euh, player development, c'est ça qu'on ça qu dit, au euh, coach individuel, sur une équipe, l'équipe de l'Olympia Ljubljana, donc, qui joue en, en Eurocup, euh, et qui est aussi euh, player development sur, euh, sur l'équipe de Slovénie, donc quelqu'un qui a bossé avec les frères Dragic, qui a bossé avec, avec Luca Doncic aussi, et, euh, et voilà, qui, a été, qui a été assistant sur un bon nombre d'équipes européennes. Et en fait, encore, encore une fois, lui, sur, sa chaîne, euh, enfin, sur son compte Twitter, il relaie un certain nombre de vidéos euh, qu'il euh, qu dissèque, qu'il séquence sur euh, soit des formes de jeu. Alors, il est très inspiré par le basket espagnol. Donc, vous avez euh, tout le cahier de jeu euh, du, du Real Madrid euh, 2007-2018 quand, quand Luka Doncic euh, y jouait. Et puis, vous avez aussi d'autres inspirations sur d'autres formes de jeu euh, voilà, qui sont intéressantes. Vous pouvez aussi aller relayer euh, et aller voir sur, sur sa chaîne YouTube euh, c'est assez confidentiel, il n'a pas trop d'abonnés donc c'est un, un peu moins présent que les autres comptes que je vous ai, que je vous ai fait découvrir, mais euh, c'est tout aussi riche euh, parce que sur sa chaîne YouTube, il développe un certain nombre de choses et après, il, alors lui il a, il a développé un côté un peu plus merchandising du, du truc puisque quand vous allez sur une plateforme qui s'appelle CoachTube euh, vous tombez sur une plateforme qui recense euh, des contenus euh, d'entraîneurs sur un certain nombre de sports, mais vraiment un, un, un nombre de sports très, très large. Et en fait, quand vous allez sur CoachTube et vous mettez Luca Bassin, qui s'appelle euh, hashtag Basket Studio, basket avec deux S, et ben, vous allez voir euh, différentes vidéos. Et là, elles sont effectivement payantes. Et euh, vous, avez, euh, vous avez différentes choses, notamment euh, les meilleurs touches fonds, euh, euh, l'attaque du pick and roll avec… Euh, de Spain pick and roll, euh, vous avez euh, des choses sur les fondamentaux, le shoot, euh, voilà. Donc il a fait un certain nombre de choses et euh, moi je l'avais je l'avais vu sur un, dans le premier confinement sur une, une visioconf euh, euh, au Canada là et que j'avais trouvé je l'ai trouvé très très bon sur un, un, quelque chose où il mettait en avant les, les plus populaires euh, les mouvements les plus populaires du basket européen. Donc voilà, vous pouvez aller sur cette page là euh, coachtube.com euh, Luca Bassin et vous avez accès à ses contenus, euh, ses contenus payants si vous voulez vous restreindre uniquement au contenu gratuit vous, je vous invite à vous abonner euh, sur son compte Twitter et d'aller voir sur sa chaîne, euh, sa chaîne YouTube et allez voir qui le suit aussi sur, euh, sur son compte Twitter et ça vous donnera aussi accès à d'autres champs et notamment euh, des coachs espagnols qui sont très très présents sur, euh, sur ce réseau social voilà donc euh, encore une source d'inspiration euh, un, peu, un peu orientée euh, forme de jeu euh, euh, un petit peu analyse tactique du jeu mais aussi fondamentaux puisque comme il est player development euh, il a un peu ces deux casquettes là voilà mes personnages euh, très intéressants et allez voir sa vidéo là euh, sur euh, les plus euh, les formes de jeu les plus populaires du basket européen très intéressant
2: ok merci Pierre euh, donc par contre en termes de vidéos, tu as trouvé qu'une c'est ça
0: non, non 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 il y en a plusieurs quand tu vas sur euh, Sachant sur Coach youtube il y, a, ouais, il y en a plusieurs. Et par contre, sur CoachTube, il en a, il en a quasiment quasiment plus de quasiment 15, là, 15 qui sont payantes. Mais ça va vraiment de, euh, de des choses très très larges hein, sur euh, comment développer euh, les ans avec la balle de son de son joueur intérieur autour du pick and roll, euh, comment euh, développer un, 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 un meneur de jeu dans la, autour du pick and roll dans la créativité. Euh, voilà, c'est super large. Alors, c'est des prix abordables. Hein. C'est du 13 dollars, du, du 8 dollars, du 5 dollars. Voilà, c'est quand même assez abordable. Et, et euh, moi, pour avoir vu, euh, alors sans avoir payé, puisque c'était la, la vidéo online, celle, celle dont je vous parle là, je pense que c'est quelqu'un qui, qui vaut le détour. Voilà, qui a une vraie expérience du basket européen, en tout cas.
2: Ok. Jordan, tu connaissais euh, Lucas euh, Oui,
0: j'avais la, la chance. Pierre m'en
1: avait déjà parlé euh... Euh, la dernière fois qu'on s'est vu, Et, et effectivement, euh, moi, c'est quelqu'un que je suis maintenant. Et euh, ouais, il y a du contenu, c'est intéressant, euh, c'est bien fait. Euh, non, non, il est, il, est, il est intéressant. Et puis, euh, voilà, il a, il, il a côtoyé quand même le très haut niveau. Donc, euh, je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, sait de quoi il parle. Donc, euh, contenu et page, en tout cas, hyper intéressante. Et puis, effectivement, euh, en remontant dans, ces, euh, dans les gens qui le suivaient sur Twitter, j'ai trouvé d'autres choses euh, intéressante, donc je n'ai pas là en tête les, les, les pages que j'ai suivies mais il euh, y a des choses à aller choper euh, vraiment intéressantes sur, euh, à partir de sa, de sa page à lui il euh, y a des choses à remonter et à aller choper qui sont vraiment intéressantes aussi voilà. c'est ça qui est
2: merveilleux avec, euh, avec internet, c'est qu'on peut très vite faire des connexions
1: euh,
2: à droite et à gauche et puis arriver effectivement à se faire un joli petit réseau de, 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 de comptes à suivre et Twitter est vraiment bien foutu pour, pour ça
0: pour compléter ça, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la première personne que je vous ai présentée, c'était Ryan Pannon. Et en fait, quand vous allez gratter sur euh, ses followers, vous avez accès à une multitude. Et il y a une multitude de comptes qui parlent de basket et, et de fondamentaux et d'apprentissage et d'entraînement. Voilà. Euh, après, ce qui est intéressant, et je voulais mettre en focus euh, Lucas Bassin, c'est que je voulais mettre plus particulièrement en focus une nouvelle fonction qui se développe dans les clubs pro euh, euh, européens, français, et qui était vraiment très développée aux états unis C'était l'histoire du, du player development. Et euh, il y a de plus en plus de, de coachs qui vont se spécialiser là-dedans pour accompagner le développement des joueurs au service de la performance collective, mais au service aussi de la performance individuelle. Je sais que toi, Jordan, c'est une de tes missions euh, sur l'équipe du Mans.
1: Oui, complètement, complètement. J'ai été recruté. Euh, euh, alors, la première casquette, c'est entraîneur du centre de formation. Mais effectivement, euh, derrière, euh, je passe énormément de temps avec les, le, le staff pro et les joueurs pro sur le développement individuel des joueurs. Euh, alors à différentes échelles, ça va de simplement, euh, on va dire être là pour prendre des rebonds euh, sur les, les joueurs qui ont un peu d'expérience euh, et qui, qui connaissent leur routine, jusqu'à euh, par exemple Kenny Baptiste, on a on a entrepris un vrai chantier euh, sur son tir extérieur, euh, sur sa faculté à jouer le pick and roll parce qu'il a des autres ambitions. Et c'est vraiment un boulot plaisant parce que euh, c'est un peu euh, euh, entre deux mondes de euh, euh, passer du temps pour euh, développer le joueur individuellement, où là, on n'a pas du tout attrait à traiter à l'intérêt euh, collectif, mais où on est vraiment sur la construction d'une carrière, tout en écoutant et en s'intéressant à ce que le coach pro, il demande, il propose euh, les formes de jeu, etc., pour que ce travail individuel, il soit quand même au service du collectif. Donc, c'est vraiment une, euh, un métier euh, plaisant, enfin une, une posture euh, plaisante, et ça ouvre à se creuser la tête pour trouver des situations. Euh, qui permettent de répondre à ces deux objectifs donc euh, c'est vraiment euh, je pense qu'effectivement beaucoup de clubs vont tendre à ça et, euh, et en plus de ça c'est une je pense qu'il y a vraiment de, de matière à se spécialiser là dedans quoi donc euh, voilà
0: bah, pour compléter ce que dit Jordan il euh, bah, y a des précurseurs en France euh, tels que sont Yacine Aoudi, qu'on avait euh, qu'on avait eu sur un de nos lives euh, de l'IFRAB, qui est quelqu'un qui est originaire de notre région qui euh, qui aujourd'hui officie euh, au CSP Limoges et qui s'est spécialisé dans dans le développement des joueurs, il y a eu quelques joueurs dont Jonathan Roussel, Axel Bouteille, en développement. Et puis après, sur, plus proche de chez nous, à Villorban vous avez Joe Gomis qui s'est spécialisé aussi, aussi là-dedans. Donc, comme dit Jordan, je pense que demain, les clubs pro vont, vont rechercher ce type de profil-là. Moi, j'appelle ça des, des facilitateurs, en fait. C'est-à-dire qu'ils facilitent le développement du joueur dans un registre de performance individuelle, mais aussi au service de la performance collective. Donc, c'est un vrai appui dans un staff qui grossit au fur et à mesure des années sur les coaching staff pro.
2: En parlant de, de, de ça, juste pour le petit rappel, hein, l'épisode avec, euh, avec Yacine, c'est l'épisode numéro 4 euh, du live de l'IFRAB. Donc, si vous allez sur la chaîne de l'IFRA, la chaîne YouTube de l'IFRAB, vous le retrouvez, épisode 4. Je vous conseille aussi euh, l'épisode 5, hein, vous verrez bien qui c'est, c'est très intéressant aussi. En parlant de ça, bah, je, je vais passer la, la parole à Jordan. Tu veux nous parler de quoi, Jordan
1: eh bien, écoute, euh, moi, je vais vous présenter un livre. Euh, un livre, euh, bah, j'ai tenu à vous le présenter parce que euh, euh, moi, c'est un livre, c'est un peu ma, mon livre de chevet, ma bible, tu vois. Euh, je l'ai dans les mains, là, il est annoté de partout. Il y a des, des marques-pages, etc. Parce que j'y retourne euh, assez souvent euh, en début de saison ou quand j'ai un moment pour rechoper deux, trois idées. Alors, ce livre, c'est « Les entraîneurs sont-ils entraînés ?» de Patrick Chanson. Euh, alors, Patrick Chanson, c'est un footballeur euh, qui euh, a fait carrière euh, il y a, je crois qu'il a une vingtaine de matchs euh, sur le monde professionnel et qui a eu une grosse blessure euh, très jeune et qui derrière c'est euh, un petit peu spécialisé dans la, la formation l'accompagnement la et la communication et il a écrit ce livre euh, donc moi c'est un, un entraîneur qui me l'a conseillé et euh, en fait c'est un recueil euh, un petit peu de prépa mental mais euh, vulgarisé et mis euh, au service des entraîneurs c'est très pratique, c'est-à-dire qu'on ne part pas dans des théories ou des euh, des fois, les, 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 ce que je peux lire sur la prépa mentale, c'est très théorique et on a du mal à, à comprendre et à voir comment ça peut nous servir au quotidien. Là, c'est complètement l'inverse. Ça part euh, que de situations que les entraîneurs ont vies tous les jours. Euh, ça part d'un postulat euh, qui est hyper intéressant euh, sur euh, qu'est-ce que le métier d'entraîneur aujourd'hui. Tu vois, il passe du temps à expliquer… Euh, euh, bah, le problème de la valse des entraîneurs, le, le problème de la vision à court terme des clubs, euh, que souvent on est euh, on est en, on est euh, dirigé par des gens euh, euh, voilà qui sont pas des professionnels de notre sport et que des fois la, la communication entre euh, entre dirigeants et, et entraîneurs peut être complexe voilà donc euh, il part vraiment de cas euh, très pratiques et c'est vraiment euh, vraiment pour moi une aide ce n'est pas du tout euh, quelque chose où euh, je vais y passer du temps pour me changer les idées. Au contraire, c'est vraiment un bouquin d'appui. Il euh, y a des techniques sur de la, sur de la conduite d'entretien. Il y a des, des techniques de communication très, très simples et très efficaces sur euh, euh, comment faire passer un message à un joueur, à un groupe. Euh, voilà, c'est vraiment… Euh, euh, par exemple, je prends un exemple euh, sur… Euh, euh, il passe énormément de temps sur un, un chapitre qui s'appelle euh, « Manager un métier à part entière ». Et euh, le, Une des premières choses qu'il qu traite, c'est euh, comment exprimer une critique positive ou négative euh, à un joueur. Et euh, Il a une technique qu'il appelle le « sandwich plus moins plus », c'est-à-dire euh, commencer à rentrer en relation avec le joueur par un ancrage positif, faire passer ce qu'on a à lui dire et finir par une note où on va rentrer en dialogue et essayer de responsabiliser le joueur et euh, moi j'ai découvert ça là-dedans dans ce livre et j'essaie de me l'appliquer au quotidien et ça amène à des échanges qui sont hyper constructifs avec les joueurs euh, donc voilà ça c'est un exemple parmi tant d'autres il y a conduite d'un entretien conduite d'un entretien en début de saison euh, être capable de distinguer les faits, les opinions, les ressentis voilà il y a vraiment des choses très pratico-pratiques et c'est pour ça que je voulais le conseiller aujourd'hui parce que c'est pas du tout un bouquin théorique c'est un bouquin qui est fait pour aider les entraîneurs et la dernière partie est hyper intéressante. Elle amène à beaucoup de réflexions sur soi-même parce qu'il liste euh, un ensemble de, de profils de différents types d'entraîneurs. Et c'est intéressant de voir euh, où on se situe, quelles limites on a, euh, quels sont nos points forts, qu'est-ce qu'il faut travailler et qu'est-ce qu'on a à développer. Et voilà, j'ai trouvé ce livre vraiment, euh, encore une fois, pratique, simple à lire, facile à lire. Il ne faut pas avoir des... Voilà, avoir des, déjà des notions de prépa mental pour le trouver intéressant. Et j'ai trouvé ce livre vraiment, vraiment plaisant. Voilà.
2: Merci, Jordan. Écoute, je te remercie, mais je t'en veux aussi un petit peu parce que à force de faire ce podcast, je suis en train de me ruiner en, en achat de bouquins. Parce qu'à chaque fois que j'entends un, un intervenant parler des livres, bah effectivement, ça, ça me donne envie. Puis généralement, après, bah je... Je me jette dessus, je le commande et puis j'essaye je, je, de, de me plonger dedans. Ce ouais, que j'aime bien bah, dans cette approche-là…
1: C'est un bon achat celui-là, je peux te l'assurer ouais, pour en avoir lu plusieurs. Ouais, super.
2: Ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est euh, le fait qu'on s'interroge euh, au, au travers de l'entraîneur parce que souvent, on pense que l'entraîneur, eh bah, il, euh, il, euh, il est un petit peu tu vois, euh, omnicompétent. Donc, euh, il arrive, il a toute la compétence… Euh, et lui, il est chargé d'accompagner les joueurs, mais on ne se pose pas aussi souvent la question de comment est-ce que lui peut être accompagné.
1: Euh... Oui, complète, complètement. complètement. Euh, je suis complètement d'accord avec toi euh, sur ça. Ce n'est un, un, pas du tout un livre de prépa mental à destination de, des joueurs. C'est-à-dire comment faire… C'est vraiment là une réflexion sur notre posture d'entraîneur. C'est ce que je trouve aussi hyper intéressant avec ce livre-là. Et, euh, et la dernière chose que je voudrais ajouter, euh, euh, c'est que quelquefois, il est dérangeant. C'est-à-dire que quelquefois, il nous remet en question et il nous amène, euh, il nous amène à nous questionner sur des pratiques que l'on a et qui, au final, ne sont pas très euh, opportunes. Donc, euh,
0: voilà, il, il, il fait bouger des choses. Il fait bouger des choses. Voilà.
2: Ok, super. Euh, Pierre, tu as une réflexion à faire
0: Non, déjà, déjà, le titre, le titre est, est questionnant en fait. Le titre, c'est -ce les, les entraîneurs. Tu peux le, tu peux le Les entraîneurs, entraîneurs sont-ils entraînés donc, ça sous-entend qu'on n'est pas entraîné.
1: Complètement, complètement. Bah, lui, il part, de, tu vois, il part du principe, euh, alors sans rentrer dans les détails, mais un des premiers chapitres du livre, c'est que le choix des entraîneurs euh, par un club est souvent irrationnel. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas du tout à l'identité de l'entraîneur, à sa manière de faire, à euh, qui il est en tant qu'entraîneur, mais juste à son passé de sportif de haut niveau ou son passé en termes d'expérience, mais pas du tout à la manière qu'il a de travailler. Et des fois, c'est complètement déconnant entre le, la manière de travailler et l'ambiance qu'il y a au sein du club, et que ça amène à des situations euh, très complexes. Donc, euh, tu vois, ça, ça rejoint à ce que tu dis, où euh, euh, voilà, on n'est pas formé à être entraîneur. On nous amène du contenu, on nous amène euh, de, de, des situations, mais au final, euh, euh, entraîneur, c'est plus qu'une connaissance technique, tactique ou physique. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de managérial, quoi.
0: Voilà. Tu, dis, tu disais que ça t'avait fait euh, un peu changer ton approche avec, euh, avec tes joueurs. Est-ce ouais. que tu peux concrètement donner un, un exemple ah ben, Très concrètement, euh,
1: euh, euh, d'autres lectures et celles-ci m'ont amené à me positionner euh, à être plutôt euh, quelqu'un qui pose des problèmes plutôt que quelqu'un qui amène des solutions. Euh, je donne un exemple très vite, très simple. Euh, J'adore maintenant placer mes joueurs euh, dans une situation sans leur amener de réponse de les mettre en tant que joueurs, par exemple, dans du 3-3, sur une situation d'écran, de poser une défense et de les laisser se débrouiller pour trouver des solutions. Et de petit à petit les amener à construire une solution qui leur appartient, qui est efficace avec eux et qui n'est peut-être pas celle que j'aurais proposée tout de suite. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'est amené dans ce livre-là. Et la deuxième chose, c'est sur les entretiens. Euh, les entretiens, on a, on a tendance à beaucoup parler en tant qu'entraîneur et on a tendance à très peu écouter. Et que euh, si nous, on a des attentes envers notre joueur, euh, notre joueur a des attentes avec nous, envers nous. Et que d'être capable d'écouter les attentes d'un joueur et d'y répondre, c'est la clé de la relation entre euh, de la relation entraîneur-entraîné euh, pour moi. Hein, et c'est ce que, ce que je ressors de ce livre-là. Donc euh, voilà, c'est ce, sur ces deux faits-là euh, que ça a beaucoup changé euh, ma façon d'aborder les choses.
0: Et est que là, tu parles de dans, quand tu es, es effectivement dans la posture d'entraîneur-chef avec tes espoirs au euh, augment. Mais est-ce que, est que ça a eu un impact aussi dans ta, dans ta posture d'assistant auprès d'Elric de, auprès euh, ou d'autres coachs avec lesquels tu as bossé euh, dans le milieu pro euh, oui, oui, dans le sens
1: où euh, j'essaye de garder un petit peu la même étiquette dans le, dans le côté. Euh, tu vois, même avec, euh, euh, avec Elric, on part du principe qu'on peut tous dire. Euh, mais que c'est lui qui décide à la fin donc euh, d'être dans cette euh, dans une espèce de forme de bienveillance où tout aider, toute idée idée est positive et fait avancer les choses et, euh, et cette euh, cette idée de communication de savoir d'être euh, euh, d'écouter les attentes de l'autre d'écouter ce que l'autre veut et de rentrer en relation comme ça ça m'a permis aussi de rentrer en relation avec certains coachs euh, voilà notamment Elric cette année Elric Delors qui est euh, qui est lui aussi très porté sur ces, ce mode de management là et effectivement, après, dans le travail individuel avec les pros, je me suis rendu compte que de, de, une des meilleures manières que ils rentrent dans la séance, c'est d'écouter de, 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 ce qu'ils attendent de la séance. Euh, là où avec les jeunes, on peut être des fois un peu plus
0: directif. Quoi.
2: Oui, ça, ça fait, enfin, je, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une, une technique de management moderne euh, d'être beaucoup plus dans l'accompagnement pour essayer de faire émerger le meilleur chez l'autre plutôt que dans quelque chose qui est vertical où, où on a le maître et l'élève. Parce que ça, je pense aujourd'hui que c'est malheureusement, enfin malheureusement non, heureusement peut-être, dépassé.
1: Oui, je, je, je te rejoins. Et puis, euh, c'est tellement plaisant d'entraîner comme ça parce qu'il n'y a pas de routine. C'est-à-dire que les saisons ne se, regardent, ne se ressemblent jamais parce que, euh, vu que c'est les joueurs qui construisent un peu les choses et que chaque joueur est unique, bah, la construction de de chaque saison, devient unique. Et euh, c'est vraiment, euh, pour moi, très plaisant d'être au quotidien dans ce mode de management-là.
2: Ok, super. Bon, bah, écoutez, les gars, on est arrivé à la fin de, de cet épisode. Euh, je tenais à vous remercier très chaleureusement d'y avoir participé. On a donc vu avec Jordan le livre « Les entraîneurs sont-ils entraînés ?» Avec Pierre, on a vu un compte Twitter à suivre de Luca Bassine. Et avec moi, nous avons vu la série et l'article sur le blog de Fast Model Sport, Ted Lasso, qui est sur Apple TV+. C'était donc le cinquième épisode de cette année 2020, le dernier de cette année. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à partager ces moments-là avec nous, que ce soit sur les lives de l'IFRAB les tips, le podcast, les Aura Basketball Workout. En tout cas, on a, on a essayé de notre côté de, 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 vous, de vous présenter un maximum de, 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 de bonnes pratiques pour pouvoir bah, vous accompagner effectivement, à faire grandir une forme de culture dans l'entraînement le, dans et dans le, dans, le, dans le coaching. Et puis, on va se retrouver très, très vite en, en 2021 parce qu'on bah, compte bien poursuivre sur notre lancée et puis même développer encore des, de, de nouveaux produits pour, pour vous tous, chers auditeurs. Voilà, je vous remercie. À très vite, euh, Pierre-Olivier euh, Jardin.
1: À très vite, Yann. Salut, à plus à plus tard.
2: Allez, bye bye. Ciao. Au revoir tout le
0: monde. About moi, je, parle, moi, je, parle, moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets on les laisse chuter à trois points. Hein. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas Every day I try to do something to make a bed.
1: Every day, from the morning until the night.
0: Don't do fun of the power gun. Don't do fun of the power But we're talking about practice right now.